0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Hadisle alakalı derslerde sık sık isminden zikrettiğimiz İmam Zehebi Rahmetullahi Aleyh üzerinden bir konuyu ele almak istiyorum. Bugün Müslümanlar olarak sözlüğümüzden neredeyse kaybolmak üzere olan insaf sözcüğünü büyük bir alemin pratiğinden dile getireceğiz. İnsaf, insaflı olmak, insaflı konuşmak. Şimdi elbette insaf sözlükten kalkmış bir kelime olarak, tedavülde olmayan bir kelime olarak ne anlama geldiğini de izah etmem lazım. İnsaf, insanın vicdanının kontrolünde bir karar vermesi demektir. Bu sefer vicdan arayacağız. Her neyse vardır vicdan kabul ederek. Vicdan denetiminde konuşmak, vicdan denetiminde karar vermek, vicdan denetiminde iş yapmak demektir insaf. Keşke bu konuda daha iyi durumda olsaydık. Çünkü insaf bugün Müslümanlar olarak ihtiyacımız olan bir sözcük. Bu ümmetin alimlerinin ise normal Müslümanlardan daha fazla ihtiyacının olduğu bir sözcüktür. Normal insanlar insaftan biraz uzaklaştılarsa ümmetin alimleri ümmet üzerindeki pratiklerinde ve birbirleriyle alimler olarak birbirleriyle olan ilişkilerinde insaf konusunda çok daha kötü durumdalar. Bu nedenle ümmetimizin en büyük alimlerinden birisi olan Zehebi'yi insaf sözcüğünün örneği olarak konuşmak istiyorum. Allah ona rahmet etsin. İmam Zehebi 673 yılında doğmuş 748 yılında hicret senesi olarak vefat etmiş bir tarih hadis ve fıkıh alemidir. Zehebi kuyumcu demek soyad olarak babası kuyumcu yani altın işlemecisi bir insan olduğu için kuyumcunun çocuğu anlamında anılıyor <gülüyor> ama ben rahmet görmesine bize de şefaat etmesine vesile olur umuduyla bu ismin ona çok yakıştığını söylüyorum soyad olarak yakışıyor bir alim olarak da gerçekten yakışıyor İbnü't-Teymiyye'nin talebesi, ondan çok ders okumuş. Meşhur müfessir İbn Kesir'in de hocasıdır. Bir Şafii talebesi olarak yetişmiş ama Hanbeli akidesiyle yaşamış. Eğer akidenin şu bu ayrımı söz konusu olursa, yapılacak olursa. Küçük yaşlarında İlim yoluna girmiş, ders okumuş, ders okutmuş, 300 civarında eseri olan birisi. 300 sayfa filan değil. İslam tarihi ile alakalı yazdığı kitap 50 cilttir. Ümmeti Muhammed'in alimleri ile ilgili yazdığı kitap ise 30 cilt civarındadır ve eşi benzeri bulunmaz bir kitaptır. Hadis kitapları var, fıkıh kitapları var. Tam bir alim. <gülüyor> Şöyle söyleyebilirim. Bugün ülkemizde mesela selefilik diye bir akım var. Mezheplerden birine intisap ederek yaşayan Müslümanlar ki onlar yoğunlukta bir akım var ne yazık ki sanki farklı dinlerdenmiş gibi büyük bir sürtüşme var bu iki grup arasında başka gruplarda var da şimdi ben örnek için ediyorum mesela selefiler selefi olduğunu söyleyenler bu mezhepçi olduğunu söyleyenleri yok kabul ediyorlar Neredeyse bir kafirle çay içecekler de onun onlarla çay içmeyecekler gibi bir görüntü var. Öbür taraf daha da fena bu tarafa bakıyor. Benim bakış tarzım değil ama yani benim mümin kardeşlerim tanırlar. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bilirim. Fakat burada kullanmak istediğim nokta şu Selefilere göre iyi alim, zehebidir. Diğer Müslümanlara göre de, iyi alim, selefi zehebidir. Halbuki zehebi, ikisinin de dediği adam değil. Ama, alimlik olarak büyüklüğü, ilmi Allah için, bilmiş olması, ve, kimsenin tenkit edemeyeceği, bir otorite olması sebebiyle zıt kutuplar bile Zehebi'yi ortak nokta kabul ediyorlar. Zehebi gibi olmaya yanaşmıyorlarsa da, bu Zehebi'nin rahmetullahi aleyh, Allah katındaki makbul kimliğinin sonucu şüphesiz. Meşhur Buhari Şarihi İbni Hacer rahmetullahi aleyh, <gülüyor> büyük muhaddis, büyük alim, büyük fakih. Bir keresinde hacca gittiğinde Zemzem içmiş. Hadisi şerifi hepimiz biliyoruz. Zemzemle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem içerken ne niyet edersen Allah onu sana nasip eder diye ee, bir hadis-i şerif var İbni Hacer bu hadisi biliyor tabi muhaddis kendisi bununla ilgili şöyle bir olay naklediliyor zemzem içerken Allah'ım demiş zehebi gibi alim olmayı bana nasip et niyetim budur demiş bugünkü medrese talebelerinin gözünde ki 150 sene sonra en fazla Zehebi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Ümmeti Muhammed'in ortak, beğenilen, imrenilen bir alimi. 1300 hocadan icazet almış. 1300 kitap okumuş demiyorum, icazet almış. İcazet, o günkü alimlerin literatüründe, Şuna deniyor, ben işte 500 hadisin bulunduğu bir kitap yazdım, namazla ilgili bir kitap yazdım, talebeler geliyorlar, o kitabımı okuyorlar, ya benim dersime katılarak ya kendileri okuyorlar, geliyor ben onları imtihan ediyorum, bu kitabı okumuştur diye ona bir belge veriyorum, buna icazet deniyor. Okudukları kitaplar birer sayfalık şeyler değil. Mesela Bukhari'yi okumuş, Müslim'i okumuş, on ciltlik, yirmi ciltlik kitapları okumuş hocalardan. Alâ külle hal, zenginin malı fakiri yorarmış. Sayar dururmuş zenginin malı ne kadar diye. Tabii mal zengin de bu sayıyor. Biz Zehebi bu şekilde, bu şekilde, ciddi bir imreniyle sayarken, zikrederken sadece zehebi bu kadarmış demek için değil zehebi diye bir örnek var bu örneği ilimde görüyoruz takvada görüyoruz pratikte görüyoruz şu anda insaf konusunda da görmem gerekiyor örnekler zikredeceğim Hepimiz anlayacağız, Zehebi insaflı bir insan. En düşmanına bile muamele yaparken insafını bir kenara koymamış. Biz bugün herhalde bir alim kimliğiyle bunu konuşmayacağız. Ama Müslümanlar olarak ümmetimizin alimlerinden ilimleri kadar pratiklerini de örnek alalım istiyorum. Birbirimize davranırken, bizden olmayan bir Müslüman grubuna ne demekse bizden olmayan davranırken, bizimle sürtüşmesi olan iş ortağımıza davranırken, insaf da mümin kimliğimin gereğidir, İnsaflı olmak dinimin emridir diye bir hissiyat olması lazım içimde. Bunu büyük bir hadis aleminden örneklendiriyorum. İnşallah ulemamız da böyledirler, böyle olurlar. Bu arada bir enteresan olacak tespit de zikretmek istiyorum. Zehebi'nin 1300 civarında icazet aldığı hocası var. Ama Zehebi'nin, Asıl suyunu içtiği üç, üç büyük alim var. İbni Teymiye, asıl hocası. El-Mizzî diye bir hocası daha var. Şafii alimi. el Birzali diye bir alim var. Bu üçünün sentezi olmuş. Bunların üçü de farklı karakterlerden, farklı mezheplerden insanlar. Ama bunlardaki ilmi almış feyzi bereketi almış kendisi Müslüman bir kimlik çıkarmış ortaya mesela İbni Teymiye'nin sert karakterini almamış ilmini almış İbni Teymiye'nin siyasete bakışını almamış ayet ve hadisleri anlayışını almış talebeler için çok hoş bir örnek bu. Allah ona rahmet etsin. Mesela çok önemli bir nokta Zebi'nin yaşadığı asır ümmeti Muhammed'in mezhepçiliği bugünkünden daha fazla din haline getirdiği ve Yeni bir şey söylemenin neredeyse dinden çıkmak sayılacağı kadar donukluk olan bir dönemdir. Bundan etkilenmemiş. Açılmış görüşleriyle, kitaplarıyla farklı bir şey ortaya koymaya çekinmemiş. Allah ona rahmet etsin. Bu talebe için çok önemli. Başka mezhebe hakaret etmek başka mezhepteki Müslüman'ı yok saymak, ilim sayılan bir dönemde insaf ve adaletini bırakmamış. Çok canlı bir örnek. Mesela, o dönemde, Zehebi'nin yaşadığı 7. asra ait sözleri söylüyorum. İki asır önce vefat etmiş olan, Gazali, hedef tahtasında, onun makamına ulaşamayanların, mındar dedikleri bir tip. Hani kedi ulaşamadığı ete mındar zaten yemeyecektim dermiş ya. Gazali, o asırda, tenkit üstüne tenkit, yanlışları var, kabahatleri var. Mesela hocası, İbni Teymiye Gazali'yi tenkit ediyor. Ama bakıyoruz, siyer Alam'ın nübelasında, alimlerin ve ümmetin meşhurlarının hayatını anlattığı kitapta, Gazali ile ilgili, çok enteresan sözler söylüyor. Diyor ki, Kazali e, gibi bir Müslüman, bir daha nasıl yetişebilir ki, biz alimleri, 19. cilt, 339. sayfada bunu zikrediyor, biz alimleri, Hatası olmayacak diye şartlı kabul etmiyoruz. Gazali büyük bir alemdir, her insan gibi hatası da olmuştur. Sonra 246. sayfada 19. yıldın Gazali'yi tanıtan bölümü bitirirken diyor ki: Fe eyne misluhu fi ʿülûmhi Gazali gibi fazileti, ilmi büyük bir adam. Nerede ki şimdi diyor. Allah ona rahmet etsin. Biz kimse peygamber gibi ismet sahibidir demedik. Diyemeyiz. Gazali masum değil ama ilmine ulaşılabilir bir adam da değil. Zehebi'nin bakışı. Gazali'yi sevenler sanki Kur'an okuyor gibi onun kitaplarını okudular. Bu yanlıştı. Sevmeyenleri de bir kafiri tenkit ediyor gibi tenkit ettiler. Bu da yanlış. Bakıyoruz insaf ölçülerini kullanan bir alem Zehebi, Gazali'nin ilminin ve faziletinin örneği yok diyor. Bu bir itiraf büyüklüğünü itiraf ediyor, peygamber değildi ki diyor, peygamber değildi ki diyor, başka bir yerde de, bir muhaddis olarak diyor ki, kendisi bir muhaddis ölçüsüyle bakarken, keşke şu ihya-i dine, batıl hadislerden koymasa da, başka bir örnek kitaba gerek kalmasaydı diyor, kitabın faziletini kabul ediyor, ama batıl, Mevzu bir hadisi o kitaba koyunca da bir muhaddis olarak o hatayı görmezden gelemez. Gelse ona yakışmaz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan bir sıkıntı ya hadis diye söz edilen bir sıkıntıyı nasıl benimseyebilir bir muhaddis? Burada çok önemli bir tespiti var Sihir-i Alâmin yine. 3. cilt 28. sayfada diyor ki, hayret ediyorum diyor. Bu kadar mezhepçiliğin, bu kadar grupçuluğun öne çıktığı, herkesin, ya seviyor ya öldürüyor, ortasını bulamadığı bir zamanda, yetişen nesil, İslamiyet'i nasıl anlayacaklar merak ediyorum diyor. Yani, Hicretin yedinci asrında, tam yedi asır geçmiş üstünden. Çok enteresan bir şey. Biz e, Müslümanlar olarak şöyle bir sıkıntı düşünmemiz gerekiyor. Bulgaristan'dan bir insan, şu İslamiyet'i öğrensem iyi olur herhalde. Nedir İslamiyet diye merak edip İstanbul'a geldiğini kabul edelim. Ne yapacak adam? Herhalde en büyük cami Sultanahmet'e gidecek. Ben Bulgaristan'dan geliyorum. Hadi dil sorunu olmadığını, Türkçe bildiğini kabul edelim. İmama ve müezzine ilgilenecek. Bana İslamiyet öğrenin diyecek. Lütfen bu sözü dinliyorsa imam efendi üzerine almasın, şahsını kastetmiyorum, istisnanın da kaideyi bozmayacağını düşünüyorum. İmam efendi çekinecek bu casus mudur nedir diye. Lütfen müftülüğe gidin diyecek. Müftülük sizle ilgilensin diyecek. Müezzine gidecek, benim programım var gidiyorum diyecek. Adam kendi namazından sonra müftülük neresi diyecek. Süleymane'deki müftülüğü tarif edecekler ona. Gidecek ki saat 17'yi geçtiği için kapı kapalı. Süleymane'de akşam namazını kılayım. Namaz diye bir şey biliyor ya, ezan da oradan çağırıyor. Namazını kıl gidecek. Bakacak millet eğiliyor kalkıyor. Aynısını yapacak. Oradan bir Müslümana merhabalar, hayırlı akşamlar diyecek ben sizin dininizi öğrenmek istiyorum, bana öğretir misiniz diyecek, eğer o adam, eve geç kaldım zaten yetişecektim, hanım bekliyor demediyse, ki cevap bu ihtimal bu olacak, onu alacak, vakfına götürecek, ona eğitim verdirecek, İslamiyet öğretecek, bir hafta sonra eğitim aldıktan sonra o yine camilere namaza başlayacak mecburen. Eğer namazı önemseyen bir vakıfsa o gittiği vakıf. Edebiyat vakfıysa, yani namazın edebiyatını yapan bir vakıfsa dil edebiyatını kastetmiyorum. Tabii lafını duyacak ama diyelim ki namaz önemsiz. Bir gün bir camiye gidecek. Oradaki bir Müslüman bakacak ki bu taadile erkanı tam yapamıyor. Efendi yani gene tabi Allah için ilgilenecek bir Müslümana rastladı diye düşünüyorum. Efendim, bu tadil erganı sen yapamıyorsun, ben sana öğreteyim. Nerede öğrendin sen? Hangi hocada yetiştin? Ya ben Bulgaristan'dan geldim, dininizi merak ettim. Filan yere gittim, orada bana öğret. Oraya niye gittin sen? Onlar aşırı bir grup. Deyip gittiği yerin yanlış olduğu söylenecek. Yanlış mı yaptım? Tabi polis bile seni götürebilirdi her an diyecek. Gel bize götüreyim diyecek. O oraya gidecek. Orada 2-3 gün eğitim alacak. Sonra bakacaklar ki cebi paralı bir tip değil. Yeter sana bu kadar diyecekler. Başka bir hatasından başka bir Müslüman ona oraya niye gittin diyecek. Ama hiç kimse ona orada vakit bulup sana hatırlatamamışlar. Namazda rükû biz böyle yaparız. Sen bundan sonra böyle yap diye bir ilave vermeyecek onun yanlış olduğunu bunun doğru olduğunu söyleyecek on ayrı gruba da girse hiçbir grup ona ne güzel yapmış kardeşlerimiz Allah onlardan razı olsun bir eksik buluyorsan bizde de gel tamamlayalım demeyecekler hep o aldığın hormonluydu gel sana biz doğalını organik olanını verelim diyecekler Bulgaristan'dan gelen birine gerek var mı Şimdi böyle değil mi? İstanbul'a üniversiteye giden bir öğrenciye, geri geldiğinde nerede kalıyorsun sen? Filancalarda kalıyorsun. Uzak dur onlardan. Ne işin var o grupta? Onlar başın belaya girer senin. Memur olamazsın, evlenemezsin. Yandın gittin. Allah cehenneme düştüm dünyadayken zannediyor adam. Öbürüne git, devletin kayakasında kal. Gerisi hep Bela. E orada ahlak sorunu var e olsun ahlakını sonra düzeltirsin Le, filmi bitecek adamın bizdeki birinin bile dışarıdan gelen birini Allah için bir hayal edelim şurada 10 gün durursa tam Müslümanlığı öğrenir Bulgaristan'a da gider orada da hem dinini anlatır ne güzel diyeceğimiz bir yer bulmaya çalışalım böyle bir şans var mı İslamiyet'in insafı dindarlığımızın gereği vicdanla kontrollü bir iş yapma süreci nerede kaldı? Allah zehbe rahmet etsin. Bu ölçüyü müthiş oturtmuş. Zıt örnekler zikredeceğim. Özellikle aradım yani bu isimlere ne diyor diye merak ettim. Daha önceki derslerden birinde zikretmiştim. İbn Hazm diye birisi var. İbn Hazm Zahiri mezebinin ikinci büyük imamı. Ne demek Zahiri mezebi? Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik sil gitsin bunları. Bunlar kökten yanlış diyen anlayış. O mezheplerinde kendini yok kabul edenlere bravo çok iyi söyledin diyecek hali yok. Ama İbni Hazim sataşıyor, hakaret ediyor. Hadisi şerife saygı göstermiyorsunuz diyor. Kıyas yanlıştır diyor. Ne demek kıyas? Hanefi mezhebinin yüzde sekseni demek. Reddi diyor. Yok böyle bir şey. Şafii mezhebinin kökten reddediyor. Biraz çok az hani, Hanbeli mezhebinin Belki yani varlığını kabul edebilir. Onu da zaten temelde diyor. Şimdi, çok enteresan bir şekilde, kendisi de şafi'i olan, iyi bir fakih olan, kıyasla binlerce hüküm çıkarmış olan, Zehebi İbni Hazmi değerlendiriyor. Benim, Ebu Muhammed İbni Hazmi'ye karşı bir sempatim var diyor. 18. sihir-i böyle nöbela 18. 184. sayfada limahabbetihi fil hadisi sahih ve ma'rifetihi bi çünkü sahih hadisleri iyi biliyor ve çok seviyor hadisi diyor o hadisi sevdiği için ene emilu ila ebi muhammed ebu muhammede karşı bir sempatim var İbn azme gerçi ben onun söylediği şeylere muvaffakat etmiyorum. Aşırı düşünüyorum. Ve, gülünç şeyler söylüyor söylerken diyor. Tenkit ederken gülünç oluyor diyor. Usul ve furu' yani temel bakış ve ayrıntılar konusunda, hatalı olduğunu gözümle görüyorum. Ama, asla onun hakkında, kafir, sapık demem. Tam aksine, ona ve bütün Müslümanlara, Allah'tan mağfiret dilerim. Ve onun, aşırı büyük zekası üzerine de, boynumu büküyor, saygı gösteriyorum. Bu cümle, Zehebi'ye ait. Zehebi'den önce yaşamış. Eğer, Zehebi çok iyi biliyor ki, o, o, İbn Hazm sağ olsaydı, Zehbi'nin kitaplarını görseydi Zehbi'ye sapık diyecekti. Çünkü onun gibilere sapık diyor zaten. İmam Şafii siliyor atıyor defterden. Zehbi'nin imamı. Ama Zehbi zekasının önünde hayranın boynumu büküyorum. Bu akhda'u li faratiz zekaehi. Zekasının önünde boynumu büküyorum diyor. Hadise olan saygısına hürmet ediyorum diyor. Ama abuk subuk konuştuğu şeylere de itirazım var diyor. Vallahi adalet denen şey bu. İnsaf da bu işte. Ya siyahsın ya beyazsın. Yani ya bizdensin ya değilsin. Zehebinin mantığı değil. Senin sarımsı bir rengin var diyor. Cahil, kafir, sapık asla demem diyor. Allah onu da mağfiret etsin, beni de mağfiret etsin. Hariciler, yani Ali radıyallahu anh'ı öldüren, şehit edenler, binlerce Müslüman'ı, içinde ashab kiran bulunan Müslüman'ı öldüren adamlarla ilgili, bakın ne diyor? El-havarecu kilabun nar, kadı merakû mined din, Hariciler, cehennem, zebanileri, cehennem köpekleridir bunlar. Dinden çıkacak işler yaptılar. Ama buna rağmen فَلَا نَقْطَعُ لَهُمْ بِخُلُودِ النَّارِ كَمَا نَقْطَعُ لِعَبَدَتِ الْأَصْنَامِ وَالسَّلِيبِيَّ Haçlılar ve putperestler cehennemde ebedi kalacak dediğimiz gibi hariciler cehennemde ebedi kalacak demem. Cehennem köpekleri, cehennemin zebanileri diyor. Yani ya, Çünkü Ali'yi öldürmüşsün sen. Sahabi'yi öldürmüşsün. Ama elimde belge yok. Ben nasıl onun için, nasıl onun için oturup da e, cehennemde ebedi kalacak derim diyor. Adalet ve insaflı alim çok enteresan bir örnekte var, Siyer-i Alâmin Nübelan 14. cilt 343. sayfasında, Hallacı Mansur'u konuşuyor. Hallac 309 yılında öldürülmüş, abuk subuk düşünceleri olduğundan dolayı, mahkeme kararı ile öldürülmüş, o günkü ümmetin fukahasının ittifakı ile öldürülmüş, idam edilmiş birisidir. Muhiddin i̇bn Arabi, İbnül Arabi muhafız ve e, müfessir bir alemin adıdır. i̇bn Arabi ise, Muhiddin i̇bn Arabi ise, bu hallacın fikirlerinin üzerine tasavvufa sonradan büyük farklılıklar getiren ekolün adıdır. Ama o ekolde ben Allah'ım sözünü bir insanın söyleme mantığı bu. Bu felsefe ile ilgilenmiş Hallac ve Abuksubuk olduğuna o günün ümmeti ittifak etmiş, icma etmiş. Daha sonrakiler İbn Arabi sevdikleri için ben özetlemeye çalışıyorum. İbn Arabi'nin Hallac'a dayanmasını bir türlü de temizleyemediklerinden hallacın fikirleri için yani sıradan insanların anlamayacağı Allah ile arasındaki sırlar da o cümleler gibi temizlemeye çalışmışlar ama yani öyle kaldıktan sonra Ebu Ceylin sözünü de bir temizleyebilirsin düşünülmüş. Şimdi bunlar bana ait sözler değil Zehebi'nin hallacı sayfalarca anlatan e, metninden e, özet yaptım şimdi böyle anlatıyor o yazıyı okuduktan sonra şimdiki gençlerden birinin eline bir dinamit geçse onu gidip Hallac'ın mezarını bulup orada patlatır herhalde. Öyle tanıtıyor Zehebi. Bir muhaddis olarak bir alim olarak Hallac'ın felsefesinin İslam'la ilgisi olmadığını abuk subuk biri olduğunu söylüyor. Şimdi ondan sonra da arkasından diyor ki yani bu anlatımından sonra diyor ki, bilhassa genç kardeşlerim diye başlayan bir hitabı var. O hitabında, sen her şeye rağmen, şimdi hallacı anlatmış ama, bir Müslümanı yüzde yüz kafir diye sakın isimlendirme diyor. Sakın öyle birine Allah'ın veli kulu da deme diyor. Sonra, ümmeti Muhammed'in, kötüydü dediği bir adama, iyidir diye de ümmetin karşısına geçme diyor. Ümmeti Muhammed'in, iyidir dediği, bir insanın da, karşısına geçip kötüdür deme. Çünkü hallaca, o günkü fukaha, oy birliğiyle diyelim, şimdiki ifadelerle, asılması gerekir bunun demiş. O günkü ümmeti karşına almasan Ona iyi diyecek olsalardı, sen aptalca çıkıp da kötü deme tek başına ümmetin nereye akıyorsa sen o tarafa ak ve beşinci bir tespit dördüncü tespiti de diyor ki eğer baktınsa sen ümmetin birisi hakkında kanaat kullanamıyor İyi diyen var kötü diyen var Allah'ın vereceği kararı da sen vermeye kalkma bırak onu Allah'a ne verirse versin kararını Allah niye sen kendi başına bela alıyorsun ki bunu da gençlere nasihat ediyor. Kendisi hallacı. Yerden yere vuruyor. Sonra anlıyor ki birileri bunu kullanıp anti-hallaç diye bir grup oluştururlar. Siz karışmayın ümmetin işine diyor. Haddinizi bilin diyor. Vallahi insaf denen şey bu. Hatasını konuşuyor. İbn Azmın da hatasını konuşmuştu. Ümmetin karşısına geçiyorsun ama kafir demek için değil bunlar diyor. Hariciler ki ashab-ı insan öldürdüler ya. Kaç kişi öldürdüğünü haricilerin bilen yok. Eğer hariciler olmasaydı, Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra, bugüne gelmeyecekti bu fitneler. Hep ateşin üzerine benzin döktüler adeta. Ama, ebedi cehennemde kalacaklar, yani Ebu Cehil gibi kafirdirler, değemiyor. Demem diyor. Rahmetullahi aleyh. İnsafla konuşan bir alim. Her şeyi ya siyah ya beyaz olarak görmeyen, hangi renkten o rengi gören bir alim. Çok önemli <gülüyor> tespitleri var. Hem tarihül İslam'da, e, hem de siir i alamında, alime nasıl ee, bakmamız gerektiğine dair mesela tarih İslamın 30. cildinde 256. sayfada diyor ki eğer biz alimleri bir hatasından dolayı kötü kabul edecek olursak hiç alim kalmaz elimizde. Biz alimleri sevmede, onları peygamberleştirmediğimiz gibi alimlerin hatalarından dolayı onları kötü de kabul edemeyiz. Hem onlara hem kendimize, kelime-i tevhidle ölmeyi Allah nasip etsin diye dua ederiz. Yapacak başka bir şey yok diyor. Biz alimleri, çok güzel bir ifade, نُحِبُّ الْعَالِمَ عَلَى مَا ف۪يهِ مِنَ الْإِتِّبَاعِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيدِ Biz alimlerin, peygamberin izinden gidişine, ve güzel ahlaklarına bakarak severiz. Yanlış yaparlarsa yaptığı yanlışları onlarla baş başa bırakarız. Ve alimlerin eğer doğru olan, güzel olan tarafları fazlaysa, güzel olan tarafı tercih ederiz. Zaten Allah da kıyamet günü iyilikler ve kötülükleri tartıp iyiliği çok olanı cennete koymayacak mı diyor. Bu bizim ahiret ölçümüz değil mi diyor. Niye alimlerin biz yüz güzel tarafı var da iki tane yanlışı var diye onu silip atalım. Dinden çıkaran bir şey olmadıktan sonra o alim bizim alemimiz. Allah ahirette hasenat ve seyyatı tartacak diyor. Eğer bu kuralı bizim şimdi yüz iyilik tarafı var. İki tane konuyu da yanlış konuşuyor. Ama kafir değil tabi İslam'dan çıktım demiyor. İslam'a oryantalist mantıkla girmiyor bunu ben ilave ediyorum. Bizim âlimimiz iki konuda zıt düşünüyor. Filan mezhebe kaymış. Filan eski âlime taklit ediyor bu konuda. Biz ise ya öyle ya böyle diyoruz. Allah böyle derse ne yapacağız kıyamet günü diyor. Olmaz senin iki tanahtan var, on binde sevabın var diyecek mi Allah? Ve memen etme Kimin terazisi ne tarafa ağır gelecek, ona bakacak Allah diyoruz diyor. Niye bunu biz başkasını uygulamayalım? Bunu mesela komşuluğa da uyarlayabiliriz. Bu komşun kim? Allah'ın belası Firavun. Neden? Geçen hafta ben hastayken çocukları gürültü yaptı evde. Böyle bir ölçü olur mu ya? 10 senedir aynı apartmandasınız. İlk şikayetin 10. senenin son haftasında çıkmış. E, her şeyi kötü demeye gerek yok. Filan konu hariç güzel komşu. Niye adaletle söyleyemeyelim? Niye insafımızı kaybedelim? Ama diyorum ya, Ulemanın birbirine insafının kaybolduğu bir zamanda bizim gibi avam takımı geçen gün arabasının kornasına basmıştı. Bu vatandaş hain, bu vatan haini diyoruz işte. Söyle kötülüklerini dediğinde 10 madde sayamıyorsun. İyi bir zamanda güzelliklerini saydığında 100 madde sayıyorsun. Ama Kazara bir diken batınca birimizin ayağına kafamız kopmuş kabul ediyoruz. İnsafsızlık bu işte. İnsafsızlık bu. Yine alimlerden 6. cilt siyer i alamda 36. sayfada diyor ki Erini imamen minel kibari selime minel hatai vel vehmi Şu büyük dediğin alim müştehitlerden birisini göster bana. Hiç hatası yok, hiç yanılgısı yok. Böyle birini göster diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam filan değil tabi o baş o hali o masum Ali radıyallahu anh gibi bir müjdehide müştehid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ilmin şehriyim Ali de o şehrin kapısıdır diyor Ali radıyallahu anh için ashab-ı kiram Ali'nin gözüne baka baka sen şu ayeti yanlış okuyorsun demişler Ali radıyallahu anı tenkit edildiği hatalar var. Tefsiri yanlış anlamış. Yanlış yönlendirmiş. Onlar şimdi ben yapsam o hataları Alimallah hocalar birleşip bu vatandan kovulmamla ilgili hüküm verirler. Ama Ali'nin hiçbir şekilde radıyallahu an naks edilmesine yani yetersiz denmesine sebep olmamış. Hiçbir şey yokmuş gibi bir çocuğa söyler gibi bunu yanlış biliyorsun demişler. Allah sizden razı olsun demiş. Ben öyle olduğunu bilmiyordum demiş. Ali'nin o yanlışı faziletine fazilet ilave etmiş. Ama Ali'yi yanlış anlayan hainler diye bir grup kursaydı o öyle olmayacaktı. Yanlışı bile fazilet kazanmasına, değerinin artmasına sebep olmuş çünkü Doğru söylüyorsunuz demiş. Ben bunu böyle bilmiyordum demiş. Çok mühim bir konu bu. Çok mühim bir konu. Birilerinin cennetine vesile olmuş, bizim cehennemimize vesile oluyor. Mesela e, getirdiği önemli kurallardan biri, aynı medresenin talebelerinin birbirleri hakkındaki tenkitleri kabul etmeyi istiyor. Neden? Çünkü ikinizde mesela İmam-ı Azam, Rahmetullahi Aleyh'in talebesi Ebu Yusuf ve Muhammed, ve Hasan, ve Züfer. Bunlar müştehit adamlar. Adam ama. Adam kelimesini böyle erkek kadın manasında kullanmıyorum. Adam, müştehit adamlar bunlar. Kur'an'daki ricalun kelimesi gibi. Bu zatlar, birbirlerini tenkit edecek olurlarsa ben bunlara önem vermem diyor çünkü onlar birbirlerinin ekranı yaşatılar birbirlerinin yorumunu yapacak çapta değiller diyor sonra gelen nesil konuşsun hakkında ders ortamında beraber yaşamışlar birbirlerini e, kesinlikle tenkit edebilirler hiçbir sakıncası yok diyor bu tabi ki, yani biz beraber, e, mesela, e, Allah ve peygamber konusunda sorunu olan biriyle beraberdik, elbette onu bana soracaksın. Onu bana soracaksın. Çünkü bu adam kafir, bunu ben tanıyorum. Bu manadaki, ekran olma, yaşıt olmayı konuşmuyor. Hangisini? İştahatları aynı, hocaları aynı, faziletleri aynı, biri, 20 diyor, biri 25 diyor. 25 diyen, o 20 diyen sapıktır derse ona inanmayız. Bir dakika ya, aynı suyu içtiniz, aynı kazandan yediniz deriz. Burada e, hızlı bir şekilde siyer Alam'dan tuttuğum notlardan, e, Zehebi'nin insan tenkidinde nelere dikkat ettiğine dair notlarım var. Bunları hızlı bir şekilde saymak istiyorum. Bir, insafı dinden görüyor Zehebi. Bütün talebe kardeşlerime, e, Zehebi'nin insan değerlendirme ölçüleri diye bir başlık açıp, not tutmalarını tavsiye ediyorum. Biiznillahü Teala, Allah'ın lütfu keremiyle, bu Zehebi'nin dediklerini uygulayan birisi, Zehebi olamayabilir ama, Zehebi'nin dirildiği, noktada dirilir teala böyle olalım derim bir insafı dinden görüyor insafsızı da dininde sakıncalı görüyor ne demek insaf vicdanla hareket etme yani doğruyu söylemekte sakınca görmüyorsun adamın doğru tarafını ezmiyorsun hakkı kabul ediyorsun ama desteklemiyorum diyorsun ayrı bir mesele iki kan konusunda hassasiyetin olacak ne kan akıtılmasına izin vereceksin ne de sözünün kan getirmesine sebep olacaksın 3 ya da rakam isteyen versin harici aklına karşı ağır tepkisi var nedir harici aklı genç kafayla olayları değerlendirmeden ayetleri hadisleri alıp vurup dağıtmak bu şu anda da var Buna radikalizm diyorlar. Yani haricilerin ana mantığı, kendilerinden daha yaşlı, daha tecrübeli, daha alimlerin görüşünü yok kabul etmeleri. Bir haricinin çıkışını, Ali radıyallahu anh'ı öldürme çıkışını, Kur'an ve hadis ve ümmetin büyüklerini yok kabul ederek alsan doğru yapıyor adamlar. Ümmetin kanını akıttınız, siz ölümü hak ettiniz demiş yani mahkeme kararıyla vermiş gibi doğru görünüyor ama hayat tecrübesini Kur'an'ın derin düşün dünyasını, hadislerin derin dünyasını aldığında sapık adam ne biçim düşünüyorsun oluyor yüzeysel baktığında dur buna harici kafası deniyor, radikal çıkış deniyor ee, Zehebi'nin dünyasında bunların yeri yok, buna karşı çıkıyor dördüncü tespit tekfiri Kabul etmiyor. Tekfir, yani bu kafirdir sözünü, işte mesela örnekler verdik, e, hallat için bile kullanmayı karşı çıkıyor. Bunu mahkeme karar versin, ümmet böyle bir karar versin diyor. Onlarca, belki yüzlerce örnek aklımda şu anda, yani adamı sayıyor sayıyor yaptıklarını, siyir-i alamda, Kafir oğlu kafir oğlu kafir diyecek zannediyorsun. Sonunda diyor ki bu yaptığı ancak kafirlerin yapacağı bir şeydi diyor. Ama kafiri ağzına almıyor. Almamaya çalışıyor. Allah versin o kararı diyor. Fakat sana gerçeği de söylüyor. He, i̇lla kafir mi diyeceksin? Say, saydığı yaptığı yanlışları zaten ne hüküm çıkıyorsa çıksın oradan. Ve beşinci noktası alimlerin özellikle bir iki bid'at sayılacak, hata sayılacak şeyden dolayı, e, aşırı, sapık, dalalet eli bid'atçı denmesine karşı çıkıyor. Hesenat ve seyyiatın tartılması gerekir. Hesenatı çok olana iyi, seyyiatı çok olana da kötü diyelim diyor. Altıncı e, nokta, özellikle ümmetin büyüklerine, Özür kapısını ya da ihtimalli hatalar konusunu açık bırakmak gerekir diyor. Yani şu sebeple bu hatayı yapmıştır. Bu söze onu şu götürmüştür demek lazım diyor. Özür kapısını hep açık bırakalım diyor. Yedinci noktası, ilim talebeleri, alimler kardeşliğimizi hiç unutmamalıdırlardı. Biz mümin kardeşleriz diyor. Bu kardeşliğimiz talebelikten, her şeyden daha önemlidir diyor. Bu müthiş bir ölçü ama. Tabi kardeş, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kardeşleri, inne men umununa ihvetun kardeşleri, tarikat, mezhep, ekol, medrese kardeşleri değil. O kardeşlik değil, o arkadaşlık. Sekizinci noktamız, yaşıtların birbirleri hakkındaki tenkitlerini ölçü kabul edemeyiz. Onları yok kabul ederiz diyor. Ee, iki, dört, altı, sekiz, dokuzuncu noktamız, tarihin sayfalarında gömülü kalan şeyleri, bugünün gündemi yapamayız diyor. Mesela buna en örnek, Ali anh ve Muaviye'nin savaşını, bugünün yeni konusu gibi kullanamayız. Tarihtir o diyor. Tarihin tekerrürü için çalışmak yanlıştır diye özetleyebiliriz bunu. Onuncusu, alimlerin hataları ve bid'at gibi konularda bid'atler arası, yani yanlışlar arası bir ölçüm yapmamız lazım. Bir insanın ashab-ı kirama hakaret etmesiyle tabiine hakaret etmesi veya i̇mam Azamların zamanındaki alimlere hakaret etmesi hepsi aynıdır. Hakaret olarak. Yanlış olarak. Ama Ebu Bekir'e dil uzatmakla Ebu Hanife'ye dil uzatmak aynı değil. Bunları kategoriye koyalım diyor. Ne diyelim mesela? Ebu Bekir'e dil uzatmak %100 cinayet. Ebu Hanife'ye dil uzatmak %80 olsun diyor. Aksi takdirde Allah'ın ve Resulullah'ın garantisindeki biriyle Ebu Hanife gibi bu garantiyi taşımayan birisi arasında fark olmamış olur diyor. O zaman topluca imha eden harici kafasına kayarız diyor. Nasıl günahların şirk olanı var, kebair olanı var, ee, kebair olmayan günahlar var ama günah haram gene. Mekruhlar var, mekruhların da tahrimen olanı var, tenzihen olanı var diyor. E, haramları, günahları bir kategori yapıyoruz da onları işleyenleri niye kategoriye koymayalım? Mesela namazı hızlı kılan bir alim, örnek alınmaması gereken bir alimdir. Ama sabah namazını kılmayan bir alimle aynı mı tutacağız onu şimdi demeye getiriyor. Bunları ben onlarca örnekten böyle özetliyorum şu anda. Bu cümleler aynen ona ait değil. Ama özeti bu, alimlerin hataları arasında sıralama yapmak zorundayız. Bir başka başlık, akaidte büyük alimlerin tartıştığı konuların kesinlikle halk düzeyine indirilmemesi lazım. Bunu akide'nin dar boğazı olan konular. Mesela eşaliliğin maturidiliği itham ettiği, maturidiliği itham ettiği, maturidiliğin selefiliği itham ettiği konular, o çaptaki insanların tartışmaları olarak kalsın. İnsanların, Müslümanların konularıyla hatta örnek veriyor, bir Müslümana ne gerekir diye sayıyor, imanın altı şartlarısı bunlar, Allah için kadın erkek konuşulmaz, doğurdu doğu, doğuruldu denmez başı var dibi var denmez bunları bildiği bir müslüman yeter gerisi müslümana lazım bilgiler değildir diyor yani bizim amentü diye saydığımız şeyler yeterli fazlasına gerek yok diyor ve gerek akide gerekse fıkıh meselelerinde şaz dediği yani şaz e, bir kenarda kalmış örneği olmayan Agresif bir konu demek. Bu konularla ilgilenmeyi Müslüman için bile bile risk almak olarak görmeliyiz diyor. Hayatta lazım değil. Ben buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Şu anda sen fıkıh talebesi değilsin. Fıkıh öğrenmiyorsun. Ama cariyelerle nikah yapınca hükmü nedir diye soruyorsun. Kim cariye? Cariye var mı dünya? Sana lazım mı böyle bir konu? Değil. Kölenin maaşı asgari ücretten mi olacak? Sana ne? Köle misin sen? Gereksiz, şahıs bir konuyla uğraşıyorsun. Bile bile vakit israf ediyorsun. Zehebi bunlarla uğraşmayı sakıncalı vuruyor. Ve bir noktası daha var. Alimler dahil, hiç kimse, ibadette aşırı gitmemelidir diyor. Ve buna dair de çok güzel örnekler veriyor. İbadette aşırılık ne? Namazı kılıyorsun 10 sayfa zamm-i okuyorsun her rekatta. İnsan bunu hayatta bir defa teheccüdde yapar. Öğlenin farzında yapılmaz. Akşam namazından sonra evvabin namazı kılıyorsun. Bu sünnettir. Ama bu örnekleri ben zikrediyorum. Ondan toplasam 10 saat konuşmamız lazım burada. Ramazan'da 12 yaşında çocuğun, 14 yaşında çocuğun iftar için seni bekliyorlar. Zavallı çocuklar akşamı yani Sırat Köprüsü'nde bekler gibi beklemişler. Sen evvabin kılıyorsun. Sonra da tesbihatını bitiriyorsun. Anneleri de babanız gelmedi oğlum bekleyin diyor. Bu ibadette aşırılıktır. Zaten prensip olarak şunu unutmayacağız. Bir Müslüman, cihatla ilgilenmediği halde, infakla ilgilenmediği halde, sağlığını, sıhhatini, gençliğini Allah yolunda kullanan bir meyil göstermediği halde, böyle bir emaresi olmadığı halde, oturup nafile ibadetleri, farzlar gibi abartılı yapıyorsa, onda zaten yanlışlık var. Allah'ın farz ve nafile ayırmasındaki hikmeti yakalayamamış. Bu da son nokta olarak e, Zehebi'den yani insaflı davranmak için e, kullanılması, alınması gereken ölçülerden biri olarak kaydedilebilir. Her neyse Zehbi örnek gösterip ilim talebelerinin başkalarına etki edemeseler bile kendileri için insafı, insaflı konuşmayı, insaflı tutum sahibi olmayı, insaflı tavır sergilemeyi, insaflı ceza vermeyi, insaflı ikramda bulunmayı, bir hayat düsturu edinmeleri konusunda ders çıkarmış olduk. Rabbim Zehbiye rahmet etsin. Bizi de onun şefaatine nail etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.